3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher en ce splendide, 29 mars 2019. Pourquoi est-ce une journée splendide? Ben, écoutez, c'est le lendemain d'une journée merveilleuse. Hier, la naissance de la laïcité au Québec, le renvoi du crucifix à l'endroit où il, où il doit être, c'est-à-dire dans un contexte patrimonial et muséal, plutôt que de siéger au-dessus de la tête de ceux qui siègent et qui édictent nos lois. Hallelujah! La laïcité est arrivée au Québec. Non, je vous taquine. Je respecte tout à fait votre opinion si vous n'êtes pas du tout d'accord avec le projet de loi sur la laïcité. Après tout, le nom de l'émission, c'est toujours bien. On n'est pas obligé d'être d'accord. On va revenir sur cette question de la laïcité et la perception des anglophones, justement, de ce fameux projet de loi du gouvernement de la CAQ. On va revenir plus tard à l'émission avec Lise Ravary. On va également parler de télévision avec Guy Fournier. Mais d'abord, il y a un livre que j'ai vu passer récemment et et je me suis dit, il faut absolument que je reçoive cet invité. Je sais qu'il est déjà allé à d'autres émissions ici à Cube, chez mes collègues Les effrontés le matin. Mais quand j'ai vu passer ce livre-là, La vie en gros, de Michael Bergeron, je me suis dit, je dois parler avec ce monsieur-là parce qu'il y a euh, un an ou deux, j'avais écrit une chronique dans le journal euh, à propos de l'obésité morbide. Et c'est une des fois dans toute ma carrière où j'ai reçu le plus de courriels haineux. Une des fois, parce que j'en reçois mon lot. Euh, mais cette fois-là, j'avais reçu beaucoup de courriels et Beaucoup de gens me traitaient de grossophobe, qui est évidemment une étiquette que je refuse. Je me suis dit, quelle excellente occasion de parler avec Michael Bergeron, puisque son livre, lui, parle de grossophobie. Alors, bonjour, Michael Bergeron. Bonjour, Sophie. Est-ce que à l'époque, vous aviez lu mon texte, puis vous étiez dit, hey, du rocher, c'est une maudite grossophobe
0: euh, ben J'essaie de replacer, c'était, euh, je, je pense que vous par parlé d'une photo. Hein, une voilà,
3: c'est ça. Je parlais d'obésité ouais. morbide en disant il y avait une, une photographe qui s'était fait comme spécialité de photographier des gens qui étaient des obèses morbides. Et euh, dans les magazines féminins, on disait « Mon Dieu, regardez ces corps comme ils sont magnifiques ». Et moi, je disais que c'était hypocrite de la part des magazines, que j'étais convaincue que, malgré le fait que c'était tout à fait louable comme entreprise, c'est pas vrai que les gens qui disaient qu'ils trouvaient ces corps-là magnifiques les trouvaient vraiment magnifiques. C'était cette hypocrisie-là que je voulais dénoncer. Mais j'avoue qu'après avoir lu votre livre, il y a des passages extrêmement touchants. Dans le fond, vous revenez sur le principe de base qui est le regard des autres qui est excessivement blessant. Euh, pourquoi avez-vous avez, vous, voulu écrire ce livre-là, Michael?
0: parce que je pense que c'est important qu'on qu fasse ce débat-là euh, et même que ce débat-là bon, touche évidemment directement les personnes grosses mais, mais je pense que ça touche également plein de personnes qui euh, n'ont pas un corps gros mais qui néanmoins subissent également cette pression pression sociale-là, euh, ces regards-là, ils parfois euh, développent des troubles alimentaires ou, ou développent une forme de détresse psychologique ou des dépressions parce que elles se mettent tellement de pression pour, pour arriver à suivre ce regard ou cette pression-là mm -hmm. que qu'elles sont aussi victimes, comme les personnes grosses sont victimes également. Donc, je voulais écrire ce livre-là parce qu'on on est quelques personnes au Québec à, à décrire ce phénomène-là, la grossophobie, mais euh, je voulais que ça allait, je voulais que le débat aille plus loin, et pour ça, je me suis dit, bien, je pense qu'un livre est la meilleure façon, euh, donc un espèce d'ouvrage référence, euh, qui, j'espère, permettra d'amener ce débat-là plus loin donc, c'était par euh, nécessité, je sentais, un besoin qu'il y ait un livre comme ça au Québec.
3: D'accord. Alors, débattons. Vous voulez qu'on qu débatte? Alors, débattons. Moi, j'ai un problème avec le mot grossophobie parce que on vit dans une époque où chaque fois que quelqu'un critique quelque chose ou se questionne sur quelque chose, ou remet quelque chose en question, il se fait traiter de XY phobe. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de parler du poids ou des problèmes de santé qui sont associés au poids, de soulever certaines questions sans se faire nécessairement traiter de grossophobe. Est-ce qu'on doit forcément en arriver là?
0: Bien, j'imagine qu'une manière de débattre de tout sans se faire donner des étiquettes tant que c'est fait dans le respect. Euh, après ça, bon, euh, je ne commencerai pas moi à faire le procès de euh, qui lance des, des étiquettes pour rien ou avec raison. Mais par contre, il y a des mécanismes qui existent dans la société. Je pense que c'est bien de nommer et d'expliquer ces mé mécanismes-là. Euh, après ça, je pense que chaque personne est capable de... Peut-être de, de se juger si oui ou non le chapeau leur fait ou si leur approche est bonne, se fait dans le respect. Mais c'est sûr qu'on peut discuter de tout, mais après ça, il y a toujours la façon dont c'est discuté. Euh, Est-ce que dans la discussion, la personne euh, revient toujours qu'avec des préjugés? Ben là, il y aurait peut-être matière à discuter de ces préjugés-là avant même de discuter peut-être du sujet. Donc, je pense quand même important de nommer et de, de décrire des mécanismes qui existent dans la société parce qu'il y a une forme de discrimination qui est faite envers les personnes grosses, et je pense que c'est important de le nommer si on veut, ne serait-ce que diminuer la discrimination, mais si on veut aussi euh, attaquer ce qui est considéré comme le plus important problème de santé publique, ou presque un des plus importants, ben, il faudrait en parler comme il faut, si on veut l'attaquer comme il faut, et ça, ben, il faut nommer donc, ce qui existe, et ça, ben, la gossophobie en fait partie. Donc, oui, je pense que c'est important de okay. le nommer et de l'expliquer.
3: Mais j'ai de la difficulté à vous suivre, Michael, parce que vous venez de dire que euh, c'est un des plus gros problèmes de santé publique. Donc, on parle bien de l'obésité comme étant un des, un des plus grands problèmes de santé je, je publique.
0: c'est considéré comme un des plus importants problèmes.
3: Mais vous n'êtes pas d'accord avec ça? Donc, vous allez à contrepoint de euh, l'ensemble du corps médical qui dit que, euh, bon, c'est une des... Par exemple, si vous parlez à quelqu'un comme Richard Belliveau Richard Belliveau le docteur Belliveau donc, lui, il dit, euh, on ne peut pas, ce n'est pas vrai, on ne peut pas être gros et en santé. C'est ces deux mots qui vont pas ensemble. Vous n'êtes pas d'accord avec ça?
0: Je dis qu'en fond, on n'en parle pas de la bonne façon dans trop... À trop d'occasions, en fait. Euh, Est-ce que qu'effectivement, euh, c'est sûr qu'il y a un problème de société quelque part, parce que si on regarde les statistiques, il y a trois fois plus de personnes grosses depuis les années 70, donc c'est clair qu'il y a quelque chose de vicié, de malsain en ce moment dans notre mode de vie nord-américain, sinon on n'aurait pas ces statistiques-là, ça serait des chiffres qui seraient sûrement plus stables, j'imagine. Par contre, on n'en parle pas nécessairement de la bonne façon, parce que oui, on peut être gros et en santé. Et euh, après, ben il faudrait euh, parler de ce problème là. Parce que oui, euh je, comment dire, il y a une partie, il y a un problème qui n'est pas totalement faux, il y en a un, mais est-ce qu'on en parle comme il faut? Là, par contre. Moi, c'est là que je diverge. Je pense qu'on n'en parle pas comme il faut. On l'attaque pas de la bonne manière non plus. Pourquoi? Et Parce euh... que
3: on culpabilise au lieu de responsabiliser? Pourquoi? En quoi on n'en parle pas bien? Parce que, bon, mettez-vous à la place, par exemple, de quelqu'un qui travaille en médecine familiale et qui a vu, justement, quelqu'un qui a une pratique depuis plusieurs années et qui a vu, en effet, au fil des ans, défiler dans son cabinet médical euh, des gens de plus en plus gros et de, de plus en plus gros, de plus en plus jeunes. Parce que le phénomène, par exemple, de l'obésité chez les adolescents ou chez les enfants, c'est quelque chose qu'on connaissait pas dans les années 40, dans les années 50 ou, ou avant, là, c était, c était, ça n'existait pas alors comment ce médecin-là devrait parler du phénomène de santé qu'est l'obésité pour ne pas faire de peine aux gens qui sont gros
0: la question, n'est pas a pas de tant de, de faire de la peine ou de ne pas faire de peine, c'est de traiter les gens comme des êtres humains et de les respecter. Vous savez, les médecins, euh, malgré leurs études et je, 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 le respect que j'ai pour eux, ils ont le même biais que je dire, sont, sont, sont comme nous, des membres de la société. Ils peuvent avoir des biais. Il y a une étude française qui, qui mentionne que trois quarts des médecins ont des préjugés envers les personnes grosses et ils ne traitent pas les personnes grosses de la même façon. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a moins de dépistage, par exemple, de cancer sur les personnes grosses parce que lorsqu'une personne grosse arrive et décrit ses, ses, ses symptômes ou, ou décrit mm -hmm. sa vie, le médecin, trop souvent, ne fait que ramener tout au poids, comme si tout tout euh, dans sa vie euh, reposait sur le poids. Et il y a des personnes qui sont mortes parce qu'on n'a pas détecté un cancer, mmh. parce qu'on n'a pas détecté un problème hormonal, parce qu'on n'a pas détecté un problème osseux. On mettait tout sur le poids. C'est comme si le poids venait camoufler d'autres problèmes et empêche les médecins d'investiguer, de faire les bons tests et de vraiment aller plus loin. Et là, ça devient dangereux. ça, c'est un des aspects qui démontre qu'on n'en parle pas de la même façon. Lorsqu'on regarde comment l'ONU propose d'attaquer, par exemple, justement, ce problème de santé publique qu'est l'obésité, jamais euh, je c'est à peu près leurs 10 recommandations, oui, évidemment, il y en a un qui encourage les, les gens à bouger plus, encourageant, euh, encourager les gens à mieux manger. mais Il y en a d'autres également, ils disent il faut changer notre mode de vie. Il y a un mode de vie qui est le malsain, ils appellent ça même euh, euh, bon, j'ai un blanc sur le terme, mais euh, on, on est dans une société obésogène, voilà, où, enfin, on est une société qui qui, en fait, qui, qui encourage la prise ouais. de poids. Donc, ouais. à un moment donné, il faudrait en parler comme il faut. Donc, non, ce n'est pas vrai que tout ne repose que sur les comportements des gens. C'est qu'on est aussi dans une société qui encourage cette prise de poids-là. Et je le rappelle, trois fois plus de personnes grosses depuis les années 1970, ce n'est clairement pas parce qu'il y a euh, trois fois plus de gens qui sont paresseuse parce qu'il y a quelque chose de malsain qui, qui dépasse les simples personnes grosses il y a quelque chose de plus grand aussi de malsain dans notre société et ça bon on l'aborde presque jamais mais euh, alors ce exemple, serait quoi par exemple
3: par exemple euh, dans la la, la 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 bouffe industrielle qui est partout euh, ben, je veux dire problème. quand on est sur la route c'est impossible de manger de de façon saine euh, notre mode de vie sédentaire qui encourage ça évidemment mm -hmm. euh, et euh, même au-delà de la bouffe industrielle de toute façon le sucre qui est vraiment l'ennemi numéro un, se retrouve partout. Euh, oui. Donc, est-ce que. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi une, une défaite facile? OK? Je vais faire l'avocat du ah, diable okay. deux secondes. OK? Euh, c'est facile de dire: bon, ben moi, c'est pas de ma faute, euh, je suis devenu gros. Je fais une caricature, hein, Je dis pas que c'est que, que vous, c'est ce que vous dites, Michael, mais. Est-ce qu'il y a des gens qui disent « Bon, ben moi, je suis devenu gros, c'est pas de ma faute. Il euh, euh, y a des distributistes de, 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 de boissons gazeuses partout. Il y a des McDo à tous les coins de rue. Moi, je, vou je voulais bien manger, mais la tentation est partout. » Ça, c'est une façon de voir les choses. Une autre façon de voir les choses, c'est de dire quelqu'un d'autre qui est exposé à la même affaire, qui est exposé au même euh, machines à coke puis McDo à tous les coins de rue, ne fréquente pas ces endroits-là et mange sainement. Donc, c'est un peu facile de dire « C'est la faute de la société, non?
0: Ben, L'idée n'est pas de dire que le poids des gens n'est que de la faute de la société, c'est de regarder la perspective comme il faut. Euh, moi, je me souviens, il y a une époque où j'avais un très bas revenu et c'était très difficile de bien manger. Et à partir du moment que j'ai eu un bon revenu, ça a été facile pour moi de faire des choix sains parce que malheureusement, bien manger, ça coûte souvent plus cher. Ben, un plat de lundi, ça
3: coûte moins cher qu'un steak, Michael?
0: Oui, mais là encore, là, faut, faut savoir cuisiner aussi. Ça, c'est un autre truc aussi. Bon, je c'est pas aussi simple que simple volonté. Surtout, deux personnes qui mangent la même chose n'auront pas le même poids, n'auront pas le même corps, parce que la partie génétique embarque 30% du poids, seulement dépend des, des comportements. Et là, ça ne veut pas dire que les gens n'ont aucune influence sur leur poids. Mais ça veut dire qu'il ne contrôle pas le poids personne ne contrôle son il corps
3: il, il contrôle pas tout mais en même temps vous vous ramenez ça à une question de génétique vous ramenez ça à une question de génétique puis en même temps vous-même vous nous dites que depuis les années 70 il y a trois fois plus de personnes qui sont en surpoids non, la génétique de l'être humain a pas changé euh, au cours des 49 non, dernières de années vie, oui.
0: oui et notre mode de vie en fait c'est que notre mode de vie déclenche, cette génétique, notre corps est fait pour prendre du poids. C'est un mécanisme de survie, prendre du poids. Et ben voilà, vous l'avez dit, vu qu'on est dans un mode qui est assez sédentaire, on, de manière naturelle, on ne fait pas beaucoup d'activités physiques. Il y a toute cette industrie de l'alimentation, oui. Euh, il y a notre façon de se de transporter. Euh, il y a nos loisirs qui ont changé énormément. Et donc, ça, ça vient déclencher nos gènes qui sont faits okay. pour qu'on prenne d'accord, mais bon. c'est juste que mon point c'est que ce n'est pas aussi simple que de volonté, ce n'est pas non plus que de la faute de la société. C'est que le portrait est très large et c'est plein de nuances et c'est ça qu'il faut euh, aborder et mettre en valeur. En
3: d'accord. Par contre, dans votre livre, vous parlez beaucoup de bon la grossophobie, ce que vous appelez le fat shaming, qui est en fait un petit peu la même chose. En fait, c'est la traduction française, oui. je dirais, de de de, de, de fat shaming. Euh, mais en même temps, euh, je regarde par exemple, OK, je vous donne un exemple, la humoriste Catherine euh, Levac. Bon, mm -hmm. elle était en surpoids. Quand elle a commencé sa carrière, elle était, je sais pas le, quel est le terme qui pour vous serait peut-être acceptable, mais bon, elle était vraiment en surpoids. Elle, elle avait elle était très, très 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 ronde. À un moment donné, euh, graduellement, elle a perdu de son poids et aujourd'hui, c'est une fille qui est, qui est, elle est pas maigre mais elle est mince, elle est bon. Euh, est-ce que si j'avais Catherine Levac en face de moi et que je lui posais la question, es-tu plus en santé? Est-ce que tu te sens mieux dans ta peau aujourd'hui que quand tu étais en surpoids? Je pense qu'à 99%, on serait d'accord que la réponse, c'est oui, elle se sent plus en forme maintenant. Mais si, à l'époque où elle, elle était en surpoids, je lui avais dit, t'es pas en santé, t'es pas en forme, est-ce que j'aurais été grossophobe de lui dire?
0: Oui. Euh... Peut-être, oui. <rire> ça, oui. Ça dépend du contexte. Mais vous voyez, vous avez déjà euh, présenté le truc de deux de manières différentes. Vous avez dit vous pourriez demander si sont mieux en santé ou s'il se sent mieux. Et ça, ce sont deux mieux choses dans sa différentes. Peau. Mieux dans voilà, sa ce peau. sont deux choses différentes. Ça. Être en santé, être bien dans sa peau, c'est deux choses différentes. On peut avoir un poids santé et ne pas être bien dans sa peau. Et on peut euh, être gros et être bien dans sa peau. Ce sont déjà deux choses différentes. Et entrer en santé et en forme aussi, ce sont deux choses différentes. On peut être en très bonne santé et ne pas être en forme, ne pas être un sportif particulier, ne pas être athlétique. Ce sont encore les deux choses différentes aussi. Donc, il faut... faut, faut des fois, on mélange certains concepts, certains vocabulaires qui sont des choses différentes. Et après, moi, j'ai aucune idée pourquoi Catherine Levesque a perdu du poids. Est-ce qu'elle a fait ça euh, parce qu'elle avait besoin de perdre du poids pour se sentir mieux dans sa peau Est-ce que c'est parce qu'elle a fait une dépression Est-ce que c'est pour... Je ne sais pas, il y a tellement de raisons pour lesquelles mm -hmm. on peut perdre du poids. Et j'espère que c'est pour des bonnes raisons et que j'espère qu effectivement, en ce moment, elle se sent mieux dans sa peau. Et euh, en fait, c'est ce qu'on souhaite pour tout le monde. Mais c'est ce qu'on devrait également souhaiter pour des gens, oui, qui sont gros, mais qui ne nuisent pas à leur santé, parce qu'on peut être gros et ne pas nuire à sa santé il y a différents degrés justement quand même dans, mais les dans médecins disent le
3: contraire Michael tous, les médecins ben la majorité on va dire ça comme ça la majorité euh, des médecins disent qu'on ne peut pas être on peut pas être obèse et en santé c'est parce, parce que, que, que avec l'obésité, avec l'obésité, juste, juste finir ma phrase, mais avec l'obésité viennent des problèmes de, de diabète de type 2, viennent des problèmes euh, cardiaques, viennent, c'est, pas, c'est pas une aberration que de le dire, c'est pas du fat shaming de le dire, c'est pas une, une haine des personnes adipeuse de dire ça ça vient avec des problèmes de santé je comprends pas pourquoi si je dis à quelqu'un qui fume la cigarette ça va te causer des problèmes de santé est-ce qu'on va m'accuser d'être cigarettophobe non, je fais une constatation je dis que ça, fait, ça cause des problèmes de santé pourquoi quand on applique ce, cette même constatation à des personnes en surpoids on se fait traiter de grossophobe c'est ça que je comprends pas
0: parce qu'on on déduit automatiquement que dès que la personne a des rondeurs, elle va avoir des problèmes de santé, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Oui, ça, à partir de certains fois, on augmente les risques de complications. Je ne le nie pas et je pense pas qu'il y a personne que je connais qui, qui le nie. Par contre... Il y a une sacrée différence entre quelqu'un qui a un 40-50 livres de trop et quelqu'un qui en a 300 livres de trop. On s'entend, les risques ne sont pas les mêmes. Et non, tous les médecins ne disent pas ça. Euh, il y a même des... Moi, je, je, je reçois des commentaires de médecins, de nutritionnistes, d'autres professionnels de la santé qui me remercient d'enfin... De, parler d'une autre façon, du problème de poids. En fait, c'est que trop souvent, on va seulement revenir au poids, au poids, au poids, alors que le poids n'est pas un signe de santé. Si je mentionne qu'il y a trois personnes devant moi, une 150 livres, une 200 livres, une 250 livres, impossible de savoir laquelle les trois est en meilleure santé. Par contre, si on commence à demander, c'est quoi tes habitudes de vie? As-tu une vie saine? As-tu des bonnes habitudes? Là, on commence à avoir des indices, à savoir laquelle les trois okay. personnes okay. risquent d'être en meilleure santé. OK, Et je vais vous, vous poser qu la intéresser. question autrement,
3: Michael. Quand vous pesiez 484 livres, étiez-vous en santé?
0: Je n'avais aucun problème de santé. Après est-ce que j'étais bien dans ma peau? Non. Euh, okay. Ma santé mais, en... aucun... mais je n'avais aucun problème de santé à OK, ce vous n'aviez
3: aucun problème de santé à ce moment-là, mais ça ne veut pas dire que les 484 livres que vous aviez ne vont pas, mettons, dans 5 ans, parce que vous êtes très jeune quand même, ne vont pas dans 5 ans ou dans 10 ans vous rattraper
0: Effectivement, peut-être, mais euh, rendu là, il y a bien des choses qu'on fait dans nos vies qui peuvent avoir des risques aussi. Oui, mais, mais là, vous évitez non, le problème. Surtout, non, mais, non, 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 mais c'est qu'il qu faut pas non plus... Le, le, un des gros problèmes, c'est que parfois, au nom de la santé, c'est qu'on va commencer à humilier les gens et c'est pas ah mais non en mais je suis pas d'accord avec ça mais, mais non mais non mais ah ça je suis oui. entièrement
3: d'accord avec vous mais je te parle pas d'humilier mais non mais de toute façon il y a personne qui qui, qui 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 est en faveur de l'humiliation c'est de façon il y a tout le monde il y a personne qui est contre la vertu c'est sûr que je vais je suis la première personne à dénoncer l'humiliation puis quand vous racontez dans votre livre ça me touche énormément quand vous dites que vous avez recueilli le témoignage de, pi de plein de gens en surpoids qui se font dire mais les pires horreurs courent la grosse puis on ne veut pas de, gros nom de la santé ici puis se tout ça? Dire ça. Pardon?
0: C'est au nom de la santé qu'on se fait dire ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Je, je, je ne nie pas les problèmes, il faut juste faire attention. Au nom de la santé, on ne peut pas dire non plus n'importe quoi, ou ça ne peut pas enrober des fois des propos qui peuvent être blessants. Il y a, il y a différentes façons de le dire. Et surtout, de, malheureusement, de dire ça à des gens qu'on ne connaît pas leurs habitudes de vie, ça, oui, c'est un, 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 un préjugé, en fait, c'est un préjugement. on, on faut faire attention, on connaît pas le contexte de la personne.
3: Ouais, je euh, comprends. Mais faut en faire tout cas, attention avec ça. Mais on est rendu à la fin de mon entre de l'entrevue, oui. mais je veux juste euh, euh, prendre vraiment 30 secondes, puis on me fait signe en régie, mais je vais les prendre ces 30 <rire> secondes. Il y a un passage dans votre livre où vous décrivez une situation, et au début on ne sait pas si c'est une situation réelle ou pas. Vous dites que vous allez dans un bar, il y a une fille, vous commencez mm -hmm. à lui parler, euh, vous allez chez vous, et puis elle vous demande de, de de vous mettre à nu, et elle a de la tendresse envers vous. Puis là vous finissez, vous nous couper le sifflet en nous disant ben ça m'est jamais arrivé. Moi la seule chose que je demande c'est que les gens aient de la tendresse envers moi et je pense que votre livre euh, ce qu'on lit entre les lignes c'est un énorme pl plaidoyer pour la tendresse. Et là là-dessus même si l'émission s'appelle, on n'est pas obligé d'être d'accord. Là-dessus, on est vraiment d'accord. Euh, laissons de côté l'humiliation, laissons de côté les mots blessants. Euh, envoyons un maximum de tendresse, d'empathie de, 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 et de compassion aux personnes en surpoids. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas banaliser les problèmes de santé qui sont reliés au surpoids.
0: Ben, J'espère que je ne donne pas l'impression de banaliser. En fait, au contraire, moi, ce que je veux, c'est justement c'est d'améliorer la santé des gens et non pas banaliser des risques. Je veux au contraire aider les gens avec mon livre.
3: Bon, ben, en tout cas, ça a été euh, très agréable et très intéressant de, de vous parler. Puis je recommande vraiment votre livre à tout le monde parce qu'on y apprend plein de choses. En fait, on se promène dans, 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 votre, dans votre monde, dans votre univers, et, euh, et euh, ben, c'est toujours intéressant de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Alors, il y a parfois des parallèles que certains chroniqueurs font qui nous permettent de voir une réalité avec un autre angle, puis on se dit, ah oh, zut, j'aurais aimé ça, penser à ce parallèle-là, à cette comparaison-là. Ça m'est arrivé cette semaine avec mon collègue Guy Fournier, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, où il a fait une comparaison entre l'industrie du taxi et l'industrie de la télé, et j'étais très jalouse, je me suis dit, waouh, Guy, il a vraiment trouvé une bonne comparaison pour expliquer aux gens ce qui se passe en ce moment dans le domaine de la télé. Guy Fournier est au télé Bonjour Guy.
0: Bonjour Savi. Bonjour.
3: Je suis très jalouse de toi parce que tu as réussi à faire euh, tr trouver ce parallèle pour expliquer aux gens ce qui se passe en ce moment dans le milieu de la télé, où tu fais une comparaison entre l'industrie du taxi qui est en train de complètement changer et se transformer et euh, de la même façon euh, le monde de la télé est en train de se transformer à cause de ce que tu appelles des boulis. Alors je te laisse, laisse expliquer la, la, la prémisse, puis on en discute après.
2: D'accord. Ben, écoute, c'est tout à fait par hasard, un matin, je pense c'est lundi matin, je me suis levé en pensant au problème des chauffeurs de taxi. Et à un moment donné, je me suis dit, le problème vient de, de, de quel endroit? Il vient de, de ce que j'appelle un bouli qui mm -hmm. s'appelle <coughs> Uber, qui est arrivé, qui a tout bouleversé et qui, qui est arrivé euh, avec ses gros sabots dans un marché qui était réglementé, qui marchait ou bien on peut se plaindre peut-être de, de certains taxis mais Hubert est arrivé en, dans, dans un, un domaine qui était protégé qui était organisé il est arrivé sans payer de taxes mm -hmm. sans payer de permis et il a tout, tout bouleversé puis il a mis littéralement l'industrie euh, qu'on connaissait par terre et je me suis dit au fond c'est le même problème que Netflix a fait et est en train de faire avec la télévision, qui est également comme le taxi, un marché protégé, un marché organisé, et Netflix est arrivé, a tout bouleversé, Netflix, comme Uber, paye pas de taxes, n'est mm. pas imposable, etc., et suit aucune règle. Et ça ce qui m'a frappé, Sophie, c'est de, de me dire, « Mais merde, ils sont. il suffit qu'arrive quelqu'un de ce de, que j'appelle vraiment un « boulet de l'étranger ouais. pour finalement tout bouleverser. Et ce qui, ce qui me frappe mm -hmm. beaucoup, c'est qu'on a l'impression, et c'est d'ailleurs l'impression ce que, que donne le ministre Bonardel, que Hubert était inévitable. Hubert n'était pas, pas inévitable, il y, a, il y a plein de villes à travers le monde qui ont défendu à Hubert d'opérer sans suivre les règles que les autres que les mm -hmm. autres axés avaient. Donc, c'était pas inévitable. Et de la même façon, Netflix non plus n'était pas inévitable. Je ne dis pas qu'il fallait empêcher Netflix d'entrer, mais à partir du moment où on aurait, où on voulait, on aurait imposé à Netflix les mêmes règles qu'on impose à nos diffuseurs, ouais. ben, à ce moment-là, je n'ai pas de problème. Mais c'est évident que dans le cas de Netflix, encore pire, que dans le cas du vert, ça n'aurait pas été simple de soumettre Netflix aux mêmes conditions qu'on a soumis nos, nos diffuseurs. Ben
3: c'est qu'en fait, une chose on, ouais. qu
2: on aurait pu faire dès le départ, c'est s'assurer que Netflix au moins perçoive les taxes, TPS, ben, oui. TVQ, ben, et également s'organiser pour que pour qu'il soit imposable. Bon, ça, tu me diras, c'est pas simple, ça, ça va dépendre beaucoup. Non, mais
3: payer les taxes, c'était facile à faire, là.
2: Ah, les, les taxes, c'était facile à faire, puis ça leur coûterait, et, et, et ça coûterait à Netflix, de toute façon. Mais oui, Netflix, ils l'aperçoivent, me... puis
3: ils la rendent après.
2: Ben oui, et tu, et tu sais, on se retrouve finalement, <coughs> pardon, on se retrouve finalement dans un pays où absolument, où, où des industries d'une grande importance sont totalement désorganisées par un, en, un, un envahisseur étranger auquel on a l'impression qu'on peut revenir.
3: Oui, mais alors, donc je reviens sur ce terme-là que tu viens d'utiliser, « l'envahisseur étranger euh, » quelqu'un qui nous écoute et qui est un fan fini de Netflix, qui ne jure que par Netflix et qui même euh, écoute plus souvent Netflix que n'importe quelle station de télé euh, québécoise, euh, quelqu'un qui 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 serait dans cette situation là et qui t'écoute te dirait euh, "Guy, vous êtes vous venez d'une autre époque, vous êtes le, le, ouais. le de la première époque de TQS, vous avez été au CA de Radio Canada, vous représentez la vieille télé." Qu'est-ce que tu répondrais à cette personne hypothétique
2: Bon, écoute, euh, d'abord, euh, il ne s'agit pas, pas de protéger la vieille télé, il s'agit de s'organiser pour que les, ce qu'on va appeler les nouvelles télés aient des contraintes qui soient semblables à mm -hmm. celles que les nôtres ont. Maintenant, dans le moment, as un mouvement, entre autres par Michael Guest, qui voudrait Déréglementer complètement mm. la télévision, un peu comme Bonardel a fait avec le taxi, il oui. n'a complètement pas déréglementé. Sauf que les conséquences pour notre télévision seraient infiniment plus graves que Absolument. les conséquences que ça, que ça va avoir mm -hmm. sur le taxi. Parce que quoi qu'on dise, même si j'ai beaucoup de respect pour les chauffeurs de taxi et l'industrie du taxi, euh, culturellement, c'est pas vital. tu crois pas c'est sûr qu'on peut déréglementer le taxi, mettre la hache dans nos propres compagnies de taxi, puis culturellement, ça ne sera pas un choc. Mais si si on déréglementait le marché mmh. de la télévision comme on a fait là pour le taxi, ben, je ne sais pas ce qui va arriver de notre télévision, je ne sais pas ce qui arriverait de notre télévision, mais je pense bien qu'elle vivrait pas
3: vieux. Ouais, Il y a, y a un phénomène qui est intéressant, par contre, quand arrive un géant, euh, mmh. toi, tu l'appelles un envahisseur, mais quand arrive un géant comme Netflix, mmh. est-ce que ça a pas un effet de... Euh, tu sais, je regarde, je fais un parallèle encore une fois avec le monde du taxi. Quand Uber mmh. est arrivé, il y a des gens dans le milieu de taxi qui ont dit, oups, on est mieux de surveiller nos fesses, on est mieux de faire attention mmh. parce que ça, c'est de la concurrence. Alors, ils ont commencé à nettoyer leur taxis, ils ont commencé oui. à... Euh, prendre les cartes de crédit, à, euh, on pouvait commander un taxi avec Internet, tout ça, tout ça avec son cellulaire, toutes choses qu'on ne faisait pas avant l'arrivée euh, mmh. d'Uber. Est-ce que, on, si on, on continue avec ton parallèle qui est si brillant, euh, est-ce que l'arrivée de Netflix n'a Netflix pas fait en sorte qu'il y a plein d'acteurs dans le domaine de la télévision au Québec et au Canada qui se sont dit « waouh, il faut qu'on surveille nos fesses maintenant parce que la façon dont Netflix fait de la télé, nous, il faut qu'on s'adapte. » Alors, par exemple, on a beaucoup plus maintenant des séries télé qu'on peut regarder en rafale ce qui n'était absolument pas le cas avant donc tu peux t'installer puis regarder euh, les 12 épisodes mettons de, de, de Blue Moon etc euh, en rafale ce qui n'était pas le cas avant donc est-ce que l'arrivée d'un géant ça ne peut pas aussi avoir un effet d'entraînement positif
2: euh, oui c'est sûr que ça, ça, ça secoue des puces des gens qui, qui se sont endormis. Mais tu sais, si je pense, euh, si je reviens là, à l'affaire de Netflix, tu sais, il y a huit ans passés avec d'autres gens à Toronto, moi j'avais essayé de mettre en, en marche mm -hmm. là, une espèce de Netflix Tout à canadien, fait, je me rappelle ouais. où on aurait eu TVA, Radio Canada, CTV euh, ouais. et tous les, toutes les autres stations. Ça n'a pas marché, parce que les, les, les d'abord, les réseaux trouvaient qu'il y avait des questions de droits qui étaient difficiles à organiser. et En plus, ils disaient, ben là, comment on va calculer les droits? Comment on va calculer, euh, bon, c'est trop compliqué, on est en concurrence, etc. Bon, c'est sûr que ce que, bon, ça s'est pas fait pour toutes ces questions-là. Sauf que, il reste que Illico a été créé, que, que oui. Crave a été créé, donc des, un peu des tout-TV, c'est un petit peu des équivalents de Netflix. C'est évident que Netflix, Netflix a secoué les puces de, de, de nos distributeurs. Maintenant, où, où la chose est totalement différente, Sophie, c'est que dans le cas de Hubert comme dans le cas de nos taxis, il reste que nos taxis peuvent opérer sans subvention. Tu comprends? Oui, Parce que ça oui, reste... oui. Mais notre télévision, elle, elle ne peut, peut pas opérer sans subvention. Et non seulement... Mais avec elle ne avec peut grand... pas opérer sans subvention, Sophie, mais mal... quoi qu'on fasse, jamais, jamais, on n'aura les moyens de faire une série à 10 millions de l'épisode. Mais non, c'est sûr. On jamais... Donc, on, on sera... où, à mon sens, la, 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 la comparaison ne marche plus, c'est que... Mm. Le, le taxi, ça reste une industrie qui peut être rentable, alors que la télévision, mm. dans un pays comme le nôtre, ça ne peut pas être rentable. Ouais. C'est impossible. Euh,
3: je regardais, il y a, euh, dans, dans, dans le journal cette semaine, il y avait tout un texte, euh, euh, je pense que c'est dans le journal, j'espère que je ne me trompe pas, sur euh, à quel point la, la télévision canadienne-anglaise, qui a... Euh, le préjugé c'était que tout le monde trouvait ça et plate et que en fait avec des séries comme euh, Working Mother et euh, Schitt's Creek que ça vraiment c'est cool, complètement en train de, de changer la perception qu'on a de la télévision canadienne-anglaise est-ce que ça aussi ce phénomène-là c'est pas un peu euh, des, des conséquences justement de, de l'arrivée de Netflix que euh, non mettons, je pense que c'est
2: plus comme, moi, moi personnellement qui regarde beaucoup de télévisions anglophones du Canada, j'entends des oui. anglophones canadiennes. Moi, depuis 5-6 ans, je suis relativement épaté de la qualité des séries oui. euh, canadiennes-anglaises. Euh, je pense que ce qui a changé, Sophie, c'est que lentement, les Canadiens anglais réalisent que leur télévision dans un sens, la série, beaucoup de séries sont comparables à celles qui se font aux États-Unis. Et ça, je suis obligé de te dire que c'est un peu à cause de Netflix, parce que finalement, <rire> Netflix, tu comprends, a acheté les droits d'un certain nombre de séries. Puis mm -hmm. comme ça, tu, tu sais, rappelle-toi l'époque où on était très colonisé, puis il fallait aller en France pour que tu faisais, du Félix Leclerc et autres. Mais oui, étaient reconnus ici parce que chanson, reconnus mais oui. reconnu ici, par Dans la chanson, oui. J'ai un peu l'impression que c'est le même phénomène <rire> qui s'est produit à cause de Netflix, qui oui. s'est produit au Canada. Les, les Canadiens ont dit, mais merde, si c'est bon pour Netflix, peut-être que c'est bon. Cette série-là, je vais la regarder, tu comprends? Et c'est tellement vrai, Sophie, que cette année, les séries qui sont, qui, que, que Netflix, les séries canadiennes, que Netflix diffuse. Qui est des premières années ou l'année précédente, cette année, ont plus de codes d'écoute qu'ils n'en ont jamais eu. <rire> C'est ouais. donc dire que, dans un sens, Netflix, peut-être sans le vouloir, a servi un petit peu de tremplin pour, <rire> pour les séries canadiennes et surtout a fait réaliser aux, aux, aux j'allais dire, aux épais téléspectateurs anglophones <rire> que la série était peut-être pas mal moins mauvaise qu'ils l'imaginaient.
3: Ouais, mais mais c'est intéressant parce que euh, de de tout temps, ben, enfin depuis des années, il y a une relation complètement différente de de du, 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 du rapport entre le public québécois et sa télé et du public canadien anglais et sa télé. Parce que le public canadien anglais a toujours pu, à cause de la langue et c'est une évidence, euh, a, avait accès au marché américain. Donc l'idée pour eux de dire on va regarder des séries c'est bien important que ce soit des acteurs de chez nous. Puis ça, c'était pas vraiment un critère. Alors que chez nous, non. ça a toujours été important. Pourquoi? À cause de la langue. Et donc, on a développé... À cause
2: de la langue, euh, Sophie. Puis aussi, parce qu'on a, contrairement au Canada anglais, on a bâti un star system que on jamais été construire. Oui. Et tu sais, il y a une chose très paradoxale, c'est que le Canada anglais est le seul endroit au monde où la, la, la télévision indigène, la télévision locale, ouais. a moins de succès que la télévision de l'étranger. Il n'y a aucun autre pays au monde où ça existe. Tu crois. Parce que c est, c est, et et ce n'est pas anormal que ça soit comme ça au Canada tu regardes les, les quotidiens anglais, ils parlent juste de la télévision américaine, <rire> ils parlent rarement de la, de la télévision canadienne, ah. avec le résultat qu'au fond, ils se sont tirés dans le pied. Oui. Ils lisent leurs auteurs, ils, ils, oui, ils, ils oui. vont à, au théâtre, théâtre canadien-anglais, mais la télévision canadienne-anglaise, ils l'ont toujours, si tu veux, négligée, ils ont toujours cru, que la télévision américaine les séries américaines étaient bien meilleures que les autres, ce, que, ce qui n'est plus vrai.
3: Voilà. Mais, mais c'est intéressant parce que quand il y avait, au fil des oh. ans, quand il y avait des comédiens extraordinaire, c'était des comédiens qui s'en allaient aux États-Unis. Mmh. <rire> Alors, je pense à des Martin Short, je pense à bon plein de comédiens.
2: Il y a plein de comédiens canadiens qui vivent aux États-Unis puis qui rappliquent oui. au Canada pour faire des Ciro au Canada, en trouvant qu que dans un sens, ils font un, 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 une bien meilleure vie au Canada que ce qu'ils faisaient, qu faisaient aux États-Unis. Euh, oui, tout
3: à fait. Mais euh, mais c'est très amusant parce que bon moi je shit creek là les, les, les gens qui nous écoutent là si vous avez pas encore écouté ça là faut eh vraiment bon. écoute c'est à se c'est à t'as pisser dessus excuse-moi euh, Guy là ouais. mais c'est tellement drôle c'est tellement euh, plein d'esprit c'est bien réalisé c'est bien joué c'est vraiment, euh, écoute je dois l'avouer là, c'est une des séries qui me fait le plus rire en ce moment ouais, ben, là. Ben, mais ben, sachez que ça fait longtemps ben, que ça existe je suis
2: d'accord avec toi parce que je ouais. trouve que c'est une vraiment une excellente série à mon sens, dans le moment t'as pas une série équivalente euh, sur aucun réseau américain
3: et même au Québec, quelque chose qui me ferait rire autant, euh, en ce moment, il n'y en a pas. Ouais, mmh. j'adore les séries québécoises j'adore la télévision ouais. québécoise mais ce qui me fait rire en ce moment c'est de regarder de, de regarder Schitt's Creek euh, Guy, toi qui suis donc évidemment la télé pour y avoir euh, travaillé euh, si longtemps puis pour la commenter vraiment euh, au, au quotidien dans les pages du journal quand tu euh, quand as comme ça un, un, un coup de foudre ton, ton coup de foudre le plus récent euh, euh, toute télé confondue là, canadien, québécois, américain, italien euh, peu importe, là. Quelque chose qui t'a vraiment fait, fait fait vibrer, ce serait quoi?
2: Vraiment, euh, ben, The Crown, ça c'est sûr que ouais. j'ai adoré. Mais euh, depuis depuis Anne Witteny, an euh, j'avoue que j'ai pas vu rien qui m'ait fait vibrer, si tu veux, autant que Anne Witteny. An parce que Anne, que j'avais vu parce qu'il y a eu plein de versions, mm -hmm. j'ai été totalement séduit par le fait qu'on ait redonné à cette vieille histoire oui. une allure extrêmement contemporaine, à avec vert. des problèmes contemporains, oui. des problèmes féministes, qui, que je, je trouve que ça a été très génial, tu comprends parce que ça renouvelait, ça renouvelait une histoire, une histoire quasiment, une histoire d'enfant, ben oui. de presque 100 ans, tu crois et tu avais l'impression que ça avait été fait aujourd'hui. C'est ça, cette série-là, avec The Crown, là, dans les séries étrangères. C'est vraiment ce que ce qui m'a fait le plus vibrer depuis quelques années.
3: Bon, ben écoute, c'est une bonne recommandation. Alors comme ça, les gens qui nous écoutent peuvent soit aller écouter Anwita E. Donc, l'histoire.
2: Je pense que tout le monde l'a vu. Oui, tout le monde l'a vu. Des gens qui n'ont pas vu ça. Non, mais Shits Creek. Je suis désespéré. juste une chose. Oui, vite. Raccrocher totalement à l'actualité. Ce matin, quand j'ai appris ce qui était arrivé en direct. à... C'est hein? terrible. Je me suis dit, j'espère que tu n'auras pas un distributeur canadien de télé ou un diffuseur qui va s'ouvrir les veines, parce que là, ça serait. La, la comparaison serait trop, épou trop épouvantable.
3: En effet, en effet. Guy, merci beaucoup, Guy Fournier. Donc, je vous encourage à aller voir sa chronique Taxi et télé, même combat. Merci beaucoup, euh, Guy, puis à la prochaine chicane. Merci, merci. merci, au revoir.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio Appelez ou
3: textez
2: 187 cube radio
1: 1877 827 2346
3: Je vais vous lire une définition du dictionnaire. Laïcité, nom féminin, principe de séparation de la société civile et de la société religieuse. Je répète parce qu'il y a peut-être des gens qui, qui, qui sont peut-être plus durs d'oreille, hein, durs de la feuille. Principe de séparation de la société civile et de la société religieuse. Mais à entendre les oiseaux de malheur qu'on entend depuis 24 heures, on a l'impression que laïcité, c'est deux points, ouvrez les guillemets, crime contre l'humanité. Attitude xénophobe et raciste de méchants Québécois catholiques qui s'en prennent à toutes les religions qui ne sont pas leur, leur religion traditionnelle. On en parle avec Lise Ravary. Bonjour, Lise. <rire> Allô, excuse-moi, tu m'as fait pouffer de rire. Ben écoute, c'est tellement simple. C'est pas drôle là. Mais <rire> séparation ben, de, le de la crime société, l'humanité, c'est pas mal ça. Pas ben pas mal écoute, c'est cool les qu'on entend dans certains milieux. Écoute, Julius Gray, Justin Trudeau, euh, la Fédération autonome de l'enseignement, on a l'impression qu'on vient dégorger un, un, un chat ou qu'on a euh, 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 lapidé des communautés euh, 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 des communautés culturelles sur la place publique et que qu'il va y avoir une guerre civile demain matin dans les rues de de, de Shawinigan. Je sais pas là, c'est comme sur sur quelle planète ils vivent ces gens-là. C'est un c'est tellement simple le projet de loi. C'est tellement... simple pour nous. Mais c'est minimal, Lise, non? Je sais, non, je sais que c'est minimal. Je, moi, je suis
1: tout à fait en faveur. Euh, mais ce, ce que je comprends de la communauté anglophone, comme tu sais, je suis un peu proche quand tout même, j'ai pour la Gazette. Oui. Euh, pour eux, ça, pas, ça ne résonne pas, laïcité, même uh, « secularism », comme mm -hmm. ils disent, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ils n'ont pas... Nous, on pense, on pense à la France, on sait qu'en Europe, il se passe ceci, cela. Eux, ils sont branchés sur la pensée Westminster, en fait, l londonienne, dans le sens oui. où les droits de la personne, les droits individuels... Écoute, hier, j'ai vu une image qui m'a tellement bouleversée. Quoi? Je regardais, c'était Trafalgar Square, qui est immense. Et tout Trafalgar Square était couvert de musulmans en prière parce qu'il y avait la prière à l'extérieur et c'était diffusé sur des hauts parleurs en plein cœur de Londres je suis venu mal je <rire> suis venu mal mais pour les anglais ils ont aucun problème avec ça puis grand bien leur en face c'est leur choix nous, on a une façon différente de voir le monde. Et c'est ça qu'ils
3: ne comprennent pas. Oui. Puis même, je te dirais... Euh, bon, hier euh, midi, je suis allée à CBC. J'étais sur les ondes de CBC avec Radio Noon pour mm -hmm. parler de la laïcité. Puis je me disais, Sophie sois calme, parce qu'il faut, c'est pas un débat, tu t'en vas pas à un débat, parce qu'il faut que tu sois, avant d'être une débatteuse, il faut que tu sois une pédagogue. Tu t'en vas là pour oui. leur expliquer c'est quoi oui. la laïcité. Et je pense que le plus grand défi de François Legault et de, du ministre Jolin Barrette au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, ça va pas être un, 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 un défi de, euh, de, de négocier avec l'opposition, de négocier avec... C'est un, un défi d'éducation, oui. ça a l'air condescendant de dire ça, oui. mais c'est un défi de pédagogie.
1: C'est pas du tout, euh, c'est pas pas du tout condescendant. C'est un fait, c'est un principe euh, qu'ils ne connaissent pas. Euh, on leur a dit depuis longtemps que c'était une manifestation du diable qu'ils mènent sur la terre, et ils partent avec l'idée que, bon, racisme, discrimination, et ainsi de suite, et puis comme j'ai écrit dans ma chronique aujourd'hui, oui. je prends la ville de Genève.
3: Absolument. Écoute, Il y
1: a une ville au monde qui est cosmopolitaine, c'est le siège des Nations Unies, c'est la ville des droits de l'homme, tout ça, ok à Genève, les enseignants ne peuvent pas porter de signes non. religieux, et là, ça va s'étendre à tous les employés du mm -hmm. gouvernement. Alors, si à Genève, on accepte un truc comme ça, je veux dire, c'est comme, pas une preuve, mais c'est une manifestation de, de l'esprit de la laïcité. Mais... Mais je trouve, moi, que ça ne passe pas. J'en ai parlé dans ma chronique de la Gazette, ça un bout de temps, j'essaye de faire un peu œuvre, comme tu dis, de pédagogie, ah ouais, ouais. et, et j'avoue que je n'ai jamais réussi à convaincre personne. Ouais. C'est peut-être moi, Marc? remarque, Parce je n'ai ouais. jamais réussi à convaincre personne que la laïcité, c'était une bonne
3: chose. Ouais. Jamais. Et tu vois, c'est intéressant parce que comme tu me parlais de ça et que tu me rappelais donc l'histoire du canton de Genève, ben, je suis allée voir et c'est intéressant parce que l'argument, le, le, si tu veux, l'outil le, le, qui a été euh, invoqué au moment justement de l'adoption, puis c'est tout récent, hein, c'est février 2019. Oui, C'était, et j'adore cette expression, au service de la paix religieuse. J'adore ça. Oh, et je pense beau. que François Legault et Jolin barret devraient utiliser ce mmh. terme-là parce qu'il il faut passer de cette notion que euh, la, 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 le projet de loi sur la laïcité est contre les religions pour passer à, au contraire, ce qu'on cherche, c'est la paix religieuse. C'est-à-dire qu'en disant que l'État ne favorise aucune religion, c'est qu'il les favorise tous, toutes. Ouais, voilà. C'est-à-dire que en disant l'État québécois n'est pas catholique, l'État québécois est neutre, justement pour permettre cette paix religieuse. Parce que si l'État l'État québécois est euh, catholique ou que des représentants de l'État sont euh, pastafaristes, hindous ou sikhs, mm -hmm. ben c'est là qu'on perd la paix religieuse. Donc il faut revenir à l'essentiel de la laïcité. Absolument, mais il y a tout un travail il y a tout un travail à faire et
1: euh, je dis même, je me demande je, je suis rendue à peu près à la, au point de dire qu'ils comprennent pas c'est pas grave <rire> oui on est... Mais tu sais, bon, je ne veux pas vivre dans une société qui est à couteau de tirer non plus, et j'espère qu'éventuellement, on va finir par euh, se, se reconnecter. M mais aussi, il y a un peu de mauvais soin dans le sens où il y en a quand même un peu. Mais un... ben, regarde, moi, je suis une bonne personne. J'aime tout le monde. Ah!
3: Mais si les gens... <rire> si vous croyez, on tue vous, la vous, une. On, on tue t a t a t a la une. une. Pour vous. <rire> hey, le premier avis, c'est juste lundi, hein? Je le sais, mais je me pratique. Je <rire> me pratique parce que je pense que lundi, je vais être en ondes. Ben oui, d'ailleurs j'en eh? ça, ça, profite pour l'annoncer parce que moi je déménage la semaine prochaine et oui. ça me prend deux jours déménager alors c'est toi très gentiment et je t'en remercie à l'avance oh, qui, va, qui va occuper euh, le siège de, de, de on n'est pas obligé d'être d'accordiste. <rire> Mais je, écoute je pense vraiment que euh,
1: il faut d'abord, je pense qu'il faut être tous très calmes oui. de se mettre à hurler pas à crier pas à les traiter de, de toutes les têtes d'oiseaux comme malheureusement j'ai fait moi-même mais bon. Euh, je pense que c'est important d'avoir un ton puis moi j'aime le ton de François Legault là-dedans,
3: mais... moi je trouve François Legault dans tout ça, je le trouve formidable c'est-à-dire il se, se comporte en homme d'État et il se, comporte, euh, il se comporte très bien là-dessus. Et, et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que, justement, c'est-à-dire qu'il il a, il a quand même préparé la chose. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu hier ce vote historique mm -hmm. quand même sur le retrait du crucifix et qu'il oui. y ait eu l'unanimité, euh, ça, ça donnait le ton, ça donnait le « là » pour justement la suite des choses. C'est-à-dire de dire, ben, on ne peut pas demander à des gens de toute confession religieuse de mettre de côté, pendant leurs heures de, tra leur heure de travail, leur signe religieux euh, et on ne peut pas édicter cette loi-là en ayant le symbole que Maurice Duplessis a mis là pour nous rappeler que l'État et la religion, c'est la même chose. C'est oui, oui, complètement exactement. contradictoire. Donc, je trouvais que c'était une bonne façon de, de mettre la table. Par contre, tu parles du ton. Moi, je trouve que, par exemple, je reviens à la déclaration de Justin Trudeau hier qui disait il n'y a pas de pays... Euh, je je peux pas imaginer un pays libre où on euh, euh, légitimise... Enfin, il a, il a dit légitimiser ben oui. au lieu de légitimer, mais, mais enfin, peu Tout le monde sait que la France, c'est une grande dictature. Ben, c'est ça! Et, et, et si je peux me permettre, Lise, j'aimerais prendre deux secondes pour rappeler quelque chose de très important On parle tout le temps de la laïcité à la française. Okay? C'est important mm -hmm. de rappeler que la loi sur la laïcité en France remonte à 1905. Il n'y mm -hmm. avait pas un hijab en France en 1905. Mm -hmm. Alors, les gens qui disent la laïcité à la française, c'est une, une laïcité xénophobe, euh, une, une, une laïcité raciste, une laïcité à deux vitesses, etc., c'était en 1905 très clairement anticlérical. cest c'est-à-dire oui, que les soutanes. Oui. On voulait pas faire enlever les foulards, on voulait faire sortir les soutanes des les salles soutane. de classe. Les soutanes. Alors, <rire> oui. arrêtez de dire quand vous parlez, quand les gens parlent de la laïcité à la française, il faut rappeler la date et il faut rappeler quelle était la religion qui était visée. En fait, toutes les religions étaient visées, mais, mais à l'époque, juste... l'islam était totalement inexistant en France. Là, il y avait personne ben oui. qui se promenait en burqa, Il y avait pas de burkini à, à Nice. Là. Même, même, bon. même, pas, même pas dans la majorité des pays musulmans.
1: Alors, euh, voilà. Oui, tout à fait. C'est bon
3: de le rappeler. Bon, ça, ouais, c'est bon la première chose. Il oui. y a un truc qui m'énerve beaucoup, euh, Lise, dans, ce, dans tout ce débat sur la laïcité. Écoute, j'écoutais hier, sur les ondes de Radio-Canada, Yves Boisvert de la presse qui a commencé sa phrase en disant On sait tous que c'est le voile islamique qui est, est ciblé par cette ah. loi-là. On sait ah tous. Bon? Ah Lui, bon. c'est même pas, c'est même pas sujet à discussion. Non, non, c'est ça, c'est ça. Puis, ouais, bon. Et ça teinte le débat parce qu'à partir du moment où on a des commentateurs comme Yves Boisvert qui disent mmh. on sait tous que ça vise les musulmans ben là tout le monde se sent légitimé de dire ah ben là c'est une loi contre les musulmans c'est de la désinformation et c'est un bon exemple de fake news parce qu'il n'y a rien dans le projet de loi 21 qui cible particulièrement cette religion-là et mmh. c'est une oui, façon non. de dire, tu sais quand on dit euh, euh, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage ben quand tu ouais. veux tuer le projet de loi 21 tu as juste à dire que c'est contre les musulmans puis oui. là évidemment tout le monde va dire, ben là, c'est pas, bon, pas un bon projet de loi, ça cible ça ne cible aucune religion en particulier. Arrête. Il faut que les commentateurs arrêtent de dire ça. Tu Il sais, y, y, y en a sûrement, là,
1: de, de deux pelés, trois tendus, qui pensent que c'est une bonne affaire parce que ça va mettre certaines personnes à leur place, mais c'est ce loin d'être la majorité. Je sais, les gens comp... moi, je sais que les gens comprennent. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'est arrivé pour me dire que ah, c'est le fun parce que, bon, on va reprendre notre place. C'est pas ça. C'est pas, des... pas ça.
3: Et moi, je trouve ça irresponsable de la part des bois vert d'avoir fait ça. Et Sa phrase, c'était textuellement verbatim. Ouais, on, sait sûr, tous, on sait tous. On sait tous. Il prenait pour acquis. Ouais. C'était même pas objet. Ouais, ouais, on sait tous. C'est même pas objet de discussion. Euh, c'est important aussi de rappeler, quand on parle de laïcité, d'où oui. ça vient. On s'est pas réveillé au Québec en 2019 en ben disant, il non. faut faire la laïcité. Premièrement, parce qu'il y a eu, bon, évidemment, il y, a, il y a 11 ans maintenant, la commission Taylor-Bouchard, mais avant ça, la déconfessionnalisation des, euh, des, des écoles au Québec. Tu sais, moi, j'ai mon équipe, là, genre, je les regarde, là, il y a Thomas puis il y a Joannie qui sont en régie, ils sont tout jeunes, ils se souviennent pas de ça. Hein? Oui. Je suis sûre que vous vous souvenez pas, les amis, quand il y avait, euh, euh, au Québec, il y avait la commission à Montréal il y avait la commission scolaire protestante, il y avait la commission scolaire catholique, il y avait. Les commissions scolaires étaient selon la religion des enfants, ben oui. des parents.
1: c'est un peu pour ça qu'un certain nombre d'anglophones n'ont jamais appris le français, parce que quand ils n'étaient pas catholiques,
3: on les envoyait du côté anglais parce que les protestants, eux, acceptaient tout le monde. Voilà. Ben, mais 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 pourquoi on a fait ça On a fait ça justement pour séparer l'État et la religion. Alors j'aimerais aime, beaucoup que les gens qui aujourd'hui disent c'est une c'est une loi xénophobe, de me dire pourquoi cette loi-là elle est, elle découle de la confessionnalisation. Est-ce que la déconfessionnalisation est xénophobe
1: euh, écoute, moi je me souviens. Non, non, la réponse non. est non, c'est sûr. Mais, non. Mais je me je me souviens que pendant le débat sur la déconfessionnalisation, euh, il y avait énormément de résistance Mais du côté sûr. des anglophones, oui. énormément qui ont peur pour leur commission scolaire. C'est à peu près la, la dernière seule. Euh, Oh, des, derniers, des derniers endroits où ils ont comme une de d'arène euh, démocratique finalement, à part évidemment euh, d'aller voter, et pour eux c'est important, puis là ils savent qu'ils vont perdre les commissions scolaires parce que moi, je suis convaincue que François Legault va passer à l'action aussi là-dessus. Ouais. Euh, mais je l'évolution dans la société, sinon on vivrait tous encore au Moyen-Âge. Oui, mais ben non, mais ben c'est sûr. C'est pour ça oui, qu'il faut dire, évoluer. C'est c'est bête, mais c'est ça. Et il y a des, des gagnants, des perdants, il y a des gens, oui, c'est vrai que ça va vraiment affecter. Je, je peux le croire. Je peux le croire, mais ils vont survivre.
3: Ben, écoute, ils, ils vont survivre,
1: bien sûr. Ils vont survivre ils vont prospérer. Là. Tu sais, ils vont, ça, ça, ça va bien aller. Puis s'ils ne veulent
3: pas, ben, ça devient leur décision de changer de métier. ou de. Voilà. Et sais-tu quoi, Lise? Il ouais. faut toujours revenir à la base. Mmh. Si quelqu'un me dit « Il est hors de question que j'enlève ma kippa pour aller travailler. »« Il est hors de question que j'enlève mon kirpan pour aller travailler. Il mmh. est hors de question que j'enlève mon turban pour aller travailler. Il est hors de question que j'enlève mon hijab pour aller travailler. Il mmh. est hors de question que j'enlève ma croix pour aller travailler. Mmh. Que pour aller travailler. Mmh. Le message que tu m'envoies, c'est que la religion, de, de la loi de Dieu est plus importante que la loi des hommes. Oui. Ben, tu ne peux pas travailler pour le gouvernement, si tu penses ça. » Euh, tu devrais essayer de penser autrement aussi. C'est antinomique. Non mais c'est <rire> ça. Voilà, voilà. Faut tu parles bien. Voilà. Bon, Liz. allez. Bon déménagement. Ben merci. Hein? Et ben puis je vais
1: essayer de, de garder les choses correctes. Et puis. Euh... Ben là, je suis bon. tellement
3: pas inquiète. Fait que oh, moi, de toute fine. façon, tu sais, je suis une fille qui déménage. Fait que oh là bon. là là là. Le aïe petit aïe jeu le aïe. mot du vendredi 3h. Merci beaucoup Lise. Alors, c'est toi <rire> qui vas être aux commandes lundi et mardi prochain. Donc, je vous dis merci chers auditeurs. Moi, je vous retrouve mercredi prochain le 3 avril. Ben, je vous souhaite un beau poisson d'avril. Lundi, je remercie Joanny Henry à la mise en onde et Thomas, c'est quoi ton nom de famille, Thomas Thomas Belaire. <rire> Air! radio.